0: Acquis de droit, un podcast pour parler du droit,
1: à partir de la fiction, avec
0: Julien Monnier et François David. Pour le silence et le de chercher dans la sincérité de leur conscience quelles impressions ont fait sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferment toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction Monsieur Viguet, vous devrez rester dans la salle jusqu'au verdict. J'arrive désormais, mesdames et messieurs les jurés, à me suivre dans la salle des délibérés.
1: Alors voilà, on se retrouve, Julien, ça hey, va toi. Ça va bien, toi Très bien. Euh, on se retrouve avec, cette fois-ci, un film français tant mieux. Parce que jusqu'à présent, nous n'en avions jamais euh, travaillé.
0: Non, on était parti d'Américains pour aller vers le droit français et cette fois-ci, on va faire un peu l'inverse.
1: Très bien. Alors, avec un film qui s'appelle Une intime conviction, un drame judiciaire réalisé par Antoine Rimbaud. Et je ne sais pas si tu le savais, mais c'est son premier film.
0: Eh bien non, je ne le savais pas. Voilà,
1: et il était, euh, si j'ai si bien compris, il était monteur, et euh, il avait fait quelques courts-métrages, mais c'est son premier film. C'est un tour de force. Alors, le film, bon, on va le dire, il est inspiré euh, d'une affaire judiciaire réelle, hein, celle euh, l'affaire Jacques Viguier. Alors, c'était un professeur euh, de droit, oui, qui ne jamais eu en fait. tant que professeur. Non, parce
0: qu'il officie à Toulouse.
1: Ah, d'accord. Et il a été accusé du meurtre euh, de sa femme, Suzanne, dont le corps n'a jamais été retrouvé.
0: Voilà. Et qui est toujours une actuelle disparue, euh, D'accord, où on parle. D'accord. Après un premier procès qui s'est soldé par un
1: acquittement, Viguier est rejugé en appel. Tout à fait. Alors, une intime conviction débute avec Nora. Alors Nora, c'est une femme passionnée par les affaires judiciaires mais elle n'a rien à voir avec euh, le monde de, de la justice. Elle n'est pas avocate. Euh, et d'ailleurs, dans la vraie histoire, elle n'existe pas.
0: Alors dans la vraie histoire, elle n'existe pas. Dans le film, elle est, euh, elle a été jurée lors du premier procès d'assises. Oui. Euh, mais en réalité, elle n'est qu'un qu moyen dramatique de mener l'histoire. Oui. Et, euh, et pour la petite histoire, en fait, dans, elle amène Éric Dupont-Moretti pour faire euh, devenir l'avocate Viguier dans le cadre de l'appel. Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est le réalisateur qui s'était euh, intéressé beaucoup au procès de Viguier, qui était venu au premier procès. Et euh, pour que le pro le, le deuxième acquittement parce qu'ils espéraient tous ils étaient convaincus oui. de l'innocence de Viguier, euh, donc pour que le deuxième acquittement ait un retentissement médiatique et tue la rumeur il fallait qu'il y ait un avocat encore plus médiatique et le plus médiatique de tous c'était à l'époque Eric Dupont Moretti et donc il est, il est il est allé le chercher pour prendre la défense de Viguier.
1: d'accord il ne le connaissait pas il fait il fait un peu comme Nora peut-être
0: alors, je ne sais pas s'il euh, connaissait un petit peu ou pas Eric Dupont moretti Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai cru comprendre qu'il le connaissait un peu. C'est comme ça qu'il qu qu peut toquer plus facilement à sa porte et l'amener sur le procès.
1: D'accord. Très bien. Parce que, oui, Nora, elle, ne connaît pas Dupont moretti dans l'histoire. Hein, et elle va oui, tout faire pour le convaincre de prendre route. la défense de Vigui en appel. Euh, Nora, elle joue un rôle crucial. Et en dehors du, du, du tribunal, hein, elle va mener sa propre enquête pour rassembler euh, les preuves supplémentaires, celles qui n'ont jamais été trouvées auparavant.
0: Tout à fait. En fait, c'est des. Euh, c'est pas qu'elles n'ont pas été trouvées, c'est qu'en fait, ce sont des écoutes téléphoniques dont il y a des rapports dans le dossier d'instruction. Mais ces écoutes, euh, la défense, il n'y a jamais eu accès avant. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas vraiment versées au dossier. Elles étaient dans les stocks euh, de la police ou du juge d'instruction, mais elles n'étaient pas effectivement versées au dossier.
2: Bon alors, vous voulez m'aider ah oui, je veux bien aider. Je vous explique. Algardi nous la joue grand prince. Il verse l'intégralité des écoutes au dossier. Des écoutes 250 heures d'écoute téléphonique. Mes prédécesseurs les ont réclamées pendant 9 ans et lui, il les donne à un mois et demi du procès. Évidemment, je pourrais jamais tout me taper. Vous vous sentiriez, vous, de m'éplucher tout ça
0: et donc euh, le, à la demande d'Éric Dupont Moretti, le président les verse au dossier. Et donc c'est des centaines d'heures d'écoute téléphonique. Dans le film, c'est Nora qui euh, se fait tout le boulot d'écouter euh, de retranscrire et, et parce
1: qu'on est on, on est dans, on est en quelle
0: année là On est sur euh, donc on est les années 2000, euh, on est sur les années 2000. Je pense que le deuxième procès, il est en 2010 et le premier en 2009.
1: D'accord, donc on n'a pas la dictée vocale pour euh, tout retranscrire aussi facilement. Donc euh, c'est un, un vrai gros travail.
0: Ah oui, un vrai gros travail qui, dans le film, est fait par Nora. Dans la réalité, il a été fait par Eric Dupont moretti et par euh, ses collaborateurs qui s'écoutaient, alors notamment Eric Dupont moretti euh, Pour euh, l'histoire veut que, comme il se déplace beaucoup en, en voiture, il mettait les CD dans sa voiture et à la place d'écouter de la bonne musique, euh, eh ben, il écoutait des heures et des heures de conversations téléphoniques euh, qui venaient d'être versées au dossier et qui n'étaient pas retranscrites dans le dossier, donc les, les personnes n'en avaient jamais eu connaissance.
1: D'accord. Donc Dupont moretti bon, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons euh, euh, ministre, ministre, de, hein, Justice, ministre ouais. de la Justice, euh, ça il était, euh, il était euh, oui, assez célèbre.
0: Euh, oui, ça a toujours été un avocat euh, très médiatique. Euh, très médiatique, euh, oui. mais il
1: travaillait derrière... Euh, derrière ah, je pense euh, que
0: c'est un énorme bosseur. Je pense qu'on n'atteint pas ce niveau-là sans, sans travailler de nombreuses heures.
1: D'accord. On a parlé d'Olivier Gourmet qui, qui, euh, qui joue donc le rôle d'Éric Dupont moretti Alors Excellent. Bon, bravo, bravo, ah, bravo, Eric. Voilà.
0: Bravo, Olivier.
1: Pardon. <rire> bravo, Olivier. Bravo, Eric. <rire> hein, aussi, on se permet, monsieur Clédo. le ministre. <rire> Donc, voilà, ça va être notre, notre fil conducteur. Hein. On va parler euh, du juge, des juges d'ailleurs, je devrais dire, parce qu'en fait, on, ils, sont, euh, ils sont plusieurs. Et
0: oui, il y en a avant, d'autres après, le, là, pendant l'audience surtout, puis certains même après. Voilà. Certains
1: même après, bah, ce sera l'occasion d'en parler. Alors, euh, parlons de, euh, du juge avant
0: l'audience. Je ne vais pas en dire grand-chose parce qu'en fait, ce n'est pas dans le film. On y fait euh, une courte référence. On, y, on a parlé des, des écoutes qui sont versées au, au, au dossier. En en fait, c'est des écoutes qui ont été ordonnées par le juge d'instruction. Donc c'est le juge d'instruction, c'est en France, c'est le juge qui intervient avant l'audience. Il a une fonction, c'est de mener l'enquête. Et en France, il a l'obligation de par la loi de mener son enquête à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'il réunit les preuves qui vont en faveur de l'accusé et les preuves qui vont contre l'accusé.
1: Il se doit d'être impartial dans... Il, il,
0: doit être, il doit être impartial, tout à fait.
1: D'accord. Et c'est lui qui va travailler avec la
0: police. C'est lui qui qui commande la police, à ce stade. C'est ce stade, c'est lui le chef de la police.
1: D'accord. Très bien.
0: Alors, alors qu'à l'inverse, euh, ce qu'on voit souvent aux États-Unis, dans les, dans les films et puis dans la réalité, c'est que le procureur, qui est un, qui est un avocat, en, en fait, un avocat qui a été élu la plupart du temps dans la plupart des États, lui, il enquête à charge. Se pose aucune question. Mmh. Euh, et euh, bon, évidemment, il ne va pas faire exprès d'accuser des gens euh, innocents, mais son boulot, ce n'est pas de réunir euh, des preuves en faveur euh, de, du coupable ou de la personne qu'il pense être coupable. Ça, c'est le boulot de l'avocat de la défense. Et donc, c'est pour ça qu'il des... y a une démesure dans les moyens et une inéquité. C'est pour ça que les avocats coûtent très, très cher aux États-Unis c'est parce qu'il faut leur donner les moyens financiers de mener des enquêtes. À des
1: Alors qu'il n'y a pas besoin d'être très riche euh, en tant qu'avocat euh, en France
0: la, Un avocat ça, euh, américain, ça coûte parce que l'avocat américain, il va engager des privés, il va euh, pour, pour s'entendre une pour, équipe pour, pour contrer, contrer le travail de la police. D'accord. Alors que nous, euh, avocats français, on sort rien de notre poche pour euh, notre, euh, faire une enquête, on n'en fait pas. Mmh. Euh, on, a, on a à notre disposition l'enquête du juge d'instruction et s'il y a besoin, on lui demande de faire des actes. D'accord. D'accord. Vous pouvez
1: faire une demande auprès de, de la justice pour que euh, la justice commande à la police euh, un complément d'enquête.
0: Voilà. Par exemple, on peut dire, bah, écoutez, je, moi, je peux prouver l'innocence de mon client. Je peux prouver qu'il est à tel endroit, à tel moment. Euh, je, voudrais, je voudrais que vous sortiez euh, les données de son téléphone euh, pour voir où est-ce qu'il était euh, localisé géographiquement. Bon, en règle générale, le juge y aura pensé tout seul parce que c'est quand même une base désormais. Mais imaginons que le juge ne le fasse pas. Bah, moi, je peux le demander.
1: Et il peut refuser.
0: Alors, le juge a le droit de refuser.
1: D'accord. On va voir que le juge euh, a un, un réel pouvoir... Euh, même si, euh, contrairement aux États-Unis, euh, il ne décide pas seul euh, du verdict. Oh, non, d'ailleurs, aux États-Unis, il ne décide de rien du verdict. Pas
0: du tout, dans le alors, verdict. Mais là, tu parles du, tu as, as changé de juge. C'est ouais, le juge de l'audience. et eh
1: bien, eh bien bah, alors très bonne transition que j'ai, <rire> que, que j'ai même moi-même moi réalisée. <rire> c'est que nous allons parler du juge de l'audience. Ça marche. <rire> alors, on parle de, du juge français pour commencer. Oui, forcément. Alors, on, on l'appelle comment, d'ailleurs
0: Alors là, c'est le président. Monsieur le Président ou Madame la Présidente, parce que féminise la, la, la fonction. Euh, et alors,
1: bah, c'est quoi son rôle
0: Alors, son rôle principal, c'est de diriger les débats. Voilà. En fait, c'est lui qui dirige l'audience. Il a un pouvoir extrêmement grand pour décider de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas pour euh, que les débats se passent sereinement et est ce que les jurés et la Cour, notamment quand je dis la Cour, c'est les deux autres assesseurs, euh, prennent connaissance des faits. Il faut savoir qu'il n'y a que lui qui a lu le dossier en amont. Les deux assesseurs, ils ne l'ont pas lu. Et personne ne lira le dossier. C'est-à-dire que tout est oral dans une cour d'assises. Les, les, les jurés et les assesseurs ont le droit de prendre des notes manuscrites, euh, mais ils n'ont pas le droit de lire les procès verbaux, ils n'ont pas le droit de sortir les rapports d'expertise. Il, euh, il faut entendre les témoins, il faut entendre les experts à l'oral. Et donc ça veut dire poser des questions et donc, c'est là que le, le, le principal travail du président, c'est de déterminer quel est l'ordre de passage des témoins, des experts, etc., et euh, de mener euh, les, premières, euh, les premières questions.
1: D'accord. Il n'aura aucun contradicteur dans, dans sa manière de faire, en fait. Personne ne lui en... Ne, sera, ne pourra lui dire ben, « Monsieur le Président, ne faites pas comme ça ou faites comme ceci
0: ». Alors, il, il pourrait y avoir euh, des incidents à l'audience. Oui, c'est ce qui arrive d'ailleurs dans euh, le film. C'est ce qui arrive tout à fait dans le film. On, on voit bien Éric euh, Dupont moretti euh, qui n'est pas content du tout que le Président interrompe euh, ses, euh, les questions que lui pose euh, à, à des témoins. Euh, il entend bien faire craquer les témoins, leur faire dire ce qu'ils ne, qu ne veulent pas dire, mais non, leur faire sûr. dire ce qu'ils cachent. Oui. Euh, et euh, il estime que le président lui met des, des bâtons dans les roues. Je rappelle
2: que vous cherchez un David.
0: Allô, oui Jacques Je passe oui. toutes les communications. Non, mais je n'ai avez... pas terminé. On oui, écoute bien. les communications. Non, mais je vous Monsieur ai demandé euh, le selé du sac, donc, pas les communications. Euh, et euh, Les petits, ça va non, mais enfin, Monsieur le Président, on a déjà posé la question tout à l'heure.
2: Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais j'ai un cheminement.
0: Il, il Bon, alors, ce cheminement,
1: quel est-il Allez-y. Tu parles des assesseurs. Alors, tu, on a bien compris qu'ils n'ont pas le même rôle que euh, le Président ou la Présidente, euh, mais quel est leur rôle Ce sont euh, des juges euh, professionnels Ce
0: sont des juges professionnels, ils sont magistrats. Donc, euh, en fait, ça fait que dans un jury en première instance, par exemple, il y a trois professionnels du droit, et si non professionnels, euh, qui représentent le peuple. Mmh. Alors leur rôle, il est, euh, par rapport à la décision de culpabilité, et par rapport à la peine euh, qui va être décidée, il est la même que les jurés qui sont là pour écouter, sauf qu'ils ont une écoute particulière, puisque ils ont une écoute de professionnels du droit. Euh, et ils ont un rôle qui peut intervenir de manière plus technique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions techniques qui sont soulevées pendant le procès. Alors je peux donner un, un quelque chose qui m'est arrivé à moi. Euh, J'étais avocat de quelqu'un qui disait être victime, non parti civile, parce que c'était le, le, le petit copain de la personne qui avait été tuée. Euh, sauf que cette relation de trop petits copains a remise en, en question. Et donc il s'est élevé une question technique, c'est est-ce que euh, mon client a le droit de se constituer parti civile lors du procès et donc c'est une question qui n'est pas posée au juré, mais que à la cour. Et donc les trois, les trois magistrats professionnels euh, délibèrent, donc ça veut dire qu'ils quittent la salle, euh, que eux trois dans une pièce et ils reviennent apporter une réponse est-ce que euh, oui ou non vous avez le vous avez le droit. Donc, et là les assesseurs évidemment bah, servent à, à prendre une décision. De sorte, bon souvent ils sont d'accord entre eux à trois parce que ces trois ils, pros, ils connaissent euh, voilà, le même droit ils connaissent exactement <rire> le même droit. Il pourrait y arriver qu'un y a un des assesseurs qui soit pas d'accord ça change pas la réponse puisque c'est à la majorité. Euh, il pourrait y arriver que les deux assesseurs soient contre le président et donc c'est l'avis la des assesseurs qui l'emporte.
1: Et ça c'est ça arrive souvent.
0: Non en général c'est quand même plutôt le président qui est suivi d'abord parce qu'il a beaucoup, plus, il a plus d'expérience que les deux assesseurs. Il est plus, euh, il est souvent plus ancien. Euh, il vient, lui, il appartient à la cour, euh, au sens de la cour d'appel, alors que eux, ils appartiennent, c'est souvent des, des assesseurs souvent plus jeunes que le président.
1: D'accord. Euh, qui peuvent aspirer à, à ce rôle-là un jour, à jour, à jour avec un peu de temps. Euh, juste, juste une chose, euh, Julien, on t'a parlé des jurés, donc euh, on, on a compris, ce ne sont pas des professionnels, on leur impose de venir
0: Oui, on. Bah oui, t'es obligé de venir, mais si tu viens pas, tu, tu risques une amende, je crois, de 3750 euros. Oui. Mais évidemment, si tu as une bonne, euh, une bonne excuse, euh, type, t'es malade, ou... Euh, bon, essentiellement, c'est celle-ci, ou t'es enceinte, par exemple, euh, tu peux, en justifiant ton état, dire, euh, je, je peux pas, je peux pas venir.
1: D'accord. Et eux, alors je le disais, ils entourent le, le président, ils sont de part et d'autre de la cour. Euh, au même niveau
0: Oui, en général, tout le monde est sur le, le même pupitre. Euh, le président est au milieu, un assesseur de chaque côté et trois jurés euh, de chaque côté. Euh, sans doute qu'on appelle, euh, il y en a cinq d'un côté et, et quatre de l'autre.
1: Alors, le juge américain, lui, bon, il a un rôle, a un rôle différent, on l'a déjà vu dans... On l'a déjà un petit peu abordé dans, dans nos autres podcasts. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire du juge américain
0: Alors déjà, euh, sur un procès, on, on compare des, des procès équivalents, sinon ça n'a pas ouais. de sens. Sur un procès où il y a un, un crime, euh, lui, il est seul. Il n'y a pas de... Dans les films, ils sont jamais trois. Il y a toujours un président, un seul mmh. juge. Euh, donc, il n'a pas d'assesseur. Euh, il ne dirige pas les débats. En fait, c'est les partis, euh, donc l'avocat de la Défense et l'avocat euh, surtout de l'accusation, euh, qui disent bah, « Moi, je vais entendre tel témoin euh, et dans tel ordre, euh, etc. » Il peut y avoir euh, des questions qui se soulèvent. Où, où, et là, c'est là le rôle du président, c'est de surveiller, en fait, que les débats se passent bien. Euh, et donc, ce qu'on connaît le, le mieux, c'est les fameuses objections. Oui. Quand, quand un, un, un avocat pose une question, l'autre se lève en disant « Objection, votre honneur » en étant attentif, euh, tu te rends compte qu'en fait, les objections sont, sont, sont souvent les mêmes. Et par exemple, je pense à une objection, c'est, attention, l'avocat le, le, n'est pas en train de poser une question, il est en train de plaider, par mmh, exemple. Mmh. Ou il donne son avis. Euh, et en fait, quand c'est comme ça, c'est des sortes de mini-procès dans le, dans le procès. Et c'est le, le juge américain les, qui intervient pour trancher la question en disant euh, que l'objection euh, et, et le... rejeté mmh. ou euh, accordé, je crois que c'est le terme. D'accord. Euh... En
1: même temps, ils ne disent pas accordé parce qu'ils le disent en anglais.
0: Tout <rire> à <Ça> fait. <rire> euh, et, euh, et, et donc, le, le, le procès se poursuit en, en, en tenant compte de la réponse apportée euh, par, euh, par le juge à, à l'objection.
1: Donc, est-ce qu'on peut dire que, finalement... Parce que le verdict, il n'y participe pas, le juge.
0: Non, le juge participera pas, le juge américain ne participera pas au verdict. cest à c'est qu que le jury. Euh, alors, ça peut dépendre des États, cela dit. Et, mais, en tout cas, le, il participe pas à la, culpa, à la question de la culpabilité. D'accord. Il a que le jury qui va s'isoler, euh, qui va répondre à oui ou non, euh, la personne est coupable. Soit elle revient également avec la question de la peine qui est réglée, soit c'est la question de la peine euh, et laissée à l'appréciation euh, du juge. En... Ça, ça dépend des États.
1: D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a finalement moins de pouvoir que le juge français
0: En fait, il a un pouvoir qui est différent. Je ne pense ouais, pas qu'on ouais. puisse dire qu'il a moins de pouvoir. Il euh, y a un élément de comparaison, c'est que euh, le, juge, euh, en fait, le juge français va un peu coacher euh, les jurés, c'est comme des gens lambda qui sont projetés dans un monde qui peut être un peu violent on parle de meurtre, de viol, de, genre, de choses comme ça donc euh, il va être un peu leur leur appui, leur soutien, puis leur rappeler certaines règles, ne montrez pas vos émotions etc, puis il va leur rappeler quelles sont leurs, leurs obligations, et donc notamment de de devoir euh, penser aux intérêts de tout le monde de faire bien attention à, à ce qui est dit de pas juger avec haine d'être à l'écoute, etc et en fait le président américain, et lui il a le droit de donner des consignes aux au, au jurys il a le droit de dire, bah, attention, dans votre, ju dans votre jugement, je, dans votre discussion, je veux que vous parliez de ça, je veux que vous vous interrogez là-dessus. Donc, ils ont tous les deux une sorte de rôle de, de coaching.
1: D'accord. On, on parlait de, justement de la décision hein, en, en France, aux États-Unis, ce qu'on appelle le verdict, on peut dire Tout ça. Tout à fait, fait. oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Euh, en France, il euh, y a la Cour, il y a les, les, les jurés. L'ensemble va participer à cette décision. Est-ce qu'ils ont le même poids dans la décision
0: alors oui, d'un point de vue, euh, enfin oui, non, d'un point de vue théorique, euh, tout le monde a un droit à une voix. Donc euh, t as neuf personnes en première instance dans, le, dans, la, dans la pièce. Euh, et les neuf s'expriment et puis faut il faut qu'il y ait une majorité euh, d'au moins 5 pour aller euh, hum. vers la, la culpabilité ou l'innocence. Donc le président et le jury, les assesseurs, ils ont tous le même point. Euh, maintenant, dans la pratique, as trois professionnels du droit qui ont une tendance. Euh, un peu certaine à euh, aller vers la condamnation plus que vers euh, la déclaration d'innocence tout simplement parce qu'on est à l'issue d'un processus euh, où on est passé par des étapes importantes d'enquête d'instruction, donc si on en est là les professionnels du droit ont une tendance à penser qu'on euh, est pas là pour rien et que si les gens sont dans le box c'est que c'est une bonne raison
1: quand même et puis euh, voilà, il faut, euh, ils sont là euh, ils ont fait un travail, faut que, faut il faut qu'il y ait du voilà, chiffre derrière c'est horrible,
0: n'écoutez pas ça euh, donc il euh, y a déjà cette euh, et puis y a la, quand il y a les débats le, le président il interne, je veux dire, aux délibérations. Comme c'est des professionnels, eux, qu'ils ont l'habitude, les gens euh, qu eux n'ont pas l'habitude sont souvent venus, c'est leur premier procès. Peut-être qu'ils en auront deux dans la session parce qu'ils peuvent être rappelés. Donc, c'est peut-être leur deuxième procès. Mais en général, tu es, es juré une fois dans ta vie. Mmh. Et
1: donc, encore, on ne l'est pas tous. Hein. <rire>
0: encore, on ne l'est pas tous. Donc, ça veut dire que tu peux être un peu impressionné, entre guillemets. En tout cas, tu vas te laisser guider par euh, les, les trois professionnels. Et en plus, la loi fait que sur euh, les neuf personnes, comme il en faut cinq dans un sens... Ça signifie que la cour, donc les trois magistrats, qui eux réfléchissent en professionnel, donc plus en droit pur, ne peut être contrée que par une majorité parmi le jury. C'est-à-dire qu'il faut, si les trois de la cour vont dans un sens, pour aller contre eux, il faut au moins cinq personnes sur six, c'est quand même beaucoup, mmh. pour contrer le sens dans lequel va la cour.
1: D'accord. Un jury populaire, enfin semi-populaire, semi-professionnel
0: alors, le jury, il est populaire. Est les les populaires. Le jury, c'est les 6 ou les 9 ah, qui se sont tirés au sort en début.
1: Ok, d'accord. Euh, mais c'est quand même le professionnel qui a le pouvoir. C'est ce que je comprends.
0: Dans la, en, concrètement, oui. Tu peux ouais, pas, ouais, ça ne peut ça. pas aller autrement. Mais en, en, fait, même... en tout cas, il n'a pas le pouvoir sans que les autres n'en aient pas. Mais oui. il a une influence certaine sur les débats et sur la, la décision qui va être prise.
1: Et D'ailleurs... Euh... Le, puisqu'on on, l'a vu quand même, le juge, c'est lui qui mène les débats, il va avoir avec ses assesseurs un petit peu plus de poids dans la décision. Est-ce que, on ne peut pas se dire, mais parfois il y a des, 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 des procès politiques, est-ce que euh, le juge est complètement impartial, le président ou la présidente Complètement impartial.
0: Mais il est, en fait, c'est un être humain. Donc, il va. Il... Alors, dans l'absolu, il, il est censé être impartial. Maintenant, euh, on sait, euh, par des études, et notamment, c'est intéressant, par des études euh, d'économistes, des gens qui sont penchés sur comment on fabrique du jugement, comment on fabrique de la peine, euh, on, on sait qu'en. Alors c'est pas que ça dépend de si le juge a bu un bon café le matin mmh, ou mmh. pas, mais en fait il y, y a un tas d'éléments extérieurs à ce qui se passe sur le procès qui influent sur la décision.
1: Et non donc... parce que dans, dans dans le film par exemple euh, euh, Dupont -Mo Moretti dit à un moment ben bah, euh, tiens euh, Ricardier le le, le président euh, ça y est je me suis rabiboché avec lui mais mais on on entend qu'il pourrait dire euh, euh, blanc si l'autre dit noir et vice-versa.
0: Oui, il fait une référence au fait que comme il ne supporte pas avec le président de la cour d'assises de première instance, quand, euh, quand il y a un innocent qui sort, enfin qui, quand quelqu'un est déclaré innocent en première instance, lui, le président de la cour d'appel, il a une petite tendance à le faire condamner Moi et vice-versa. J'ai eu
2: Ricardi, on s'est bauché. C'est qui Ricardi
0: président d'Albi c'est plutôt sympa,
2: au téléphone. Mais il y a... une rumeur qui lui, colle qu à la peau. La rumeur. Il paraît qu'il déteste son collègue de Toulouse au point de transformer les condamnations en acquittement et les acquittements en condamnations. Genre querelle de clocher, vous voyez. Oui, mais enfin, il y a les jurés, quand même. Ouais.
1: Heureusement, il y a les jurés. Et donc là, pour Dupont-Moretti, ce c'est
0: pas la bonne, bonne pioche, puisque comme Vigui arrive déclaré innocent, euh, il... mais c'est bien joué d'un point de vue dramatique, puisque ça fait que le président, qui est normalement impartial, devient pour le spectateur, mmh. euh, lui aussi, un adversaire, en mmh.
1: fait. Ah, je comprends. Alors, et aux États-Unis, ça se passe comment
0: En fait, le, le juge peut, euh, normalement, n'a pas son mot à dire, c'est-à-dire mmh. qu'il entend la décision, mais s'il considère que le jury s'est complètement trompé, euh, qu'il euh, est complètement à côté de la plaque, il a le droit d'annuler la décision euh, du jury. Alors c'est une décision extrêmement euh, conséquente et, et grave, donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas dégainé tous les jours par, euh, par les juges américains, mais ils ont quand même euh, ce devoir de dire bah, en fait si vous condamnez quelqu'un alors que de manière manifeste, pendant tout le, pendant tout le procès, il n'y a pas eu une preuve sérieuse contre lui, le président a le droit de dire que le jury s'est trompé et il annule, il annule la décision de condamnation.
1: Ah oui, d'accord. Il a quand même le, le dernier mot. C'est le... quand
0: même un, un garde-fou d'empêcher de, ah oui, le jury de faire n'importe quoi.
1: D'accord, très bien. Je reviens... À euh, notre un film, euh, une intime conviction, euh, on n'a pas de preuves de, du meurtre de, de Suzanne par son mari, euh, Jacques Villiers. Ouais. Euh, et donc, en fait, les, les, ju, le, les jurés euh, sont amenés à prendre une décision sur une intime conviction, c'est ça
0: alors en fait, ils sont toujours amenés à prendre une décision ah, sur leur ça. intime oui. conviction. C'est qu'est-ce que vous pensez, mais sauf que l'intime conviction, elle doit être basée sur des preuves. Et c'est ça que c'est là-dessus que Dupont-Moretti se bat dans, dans le film. Euh, et d'ailleurs il y a ce, ce moment qui est assez génial où l'avocat général, donc euh, on appelle l'avocat général le procureur, mais mmh. hein, parce qu'on est à la cour d'assises, il, il porte
1: on ne sent pas spécialement, spécial... euh, pas spécialement très... pôtre, non. non. <rire>
0: <rire> et l'avocat général dit bah euh, Qu'est devenue euh, Suzanne Viguier Il bah, faut imaginer. Et forcément, pour dupont moretti c'est juste un scandale. Faire mmh. appel à son imagination, c'est pas possible. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'on imagine qu'il l'a noyé, étranglé ou que sais-je. Donc il dit bah non. En fait, à l'origine de l'intime conviction, il y a des preuves.
1: D'accord. Et euh, ça, ça se lit dans la loi L'intime le, le, conviction, c'est quelque chose qui est clairement... Euh indiqué dans la loi, dans ouais, la manière de faire.
0: Tout à fait. Il y a, on cite précisément le, le terme de preuve et cité lorsqu'en fait, à la fin de, des débats, le, le président, euh, avant que la cour et les jurés se lèvent pour aller délibérer, il va lire... Un, un article du code de procédure pénale. Le numéro, 35...
1: maître Monnier, le numéro de. 353,
0: monsieur, parce que je connais le code de procédure pénale par cœur. Très bien. Je n'ai pas mes notes sous les yeux. Et... <rire> bien sûr. Et donc, il euh, y a un rap dans ce, dans ce texte qui est lu. Euh, je ne vais pas te le lire intégralement, non. mais il y a une handicap une parce que c'est un peu longuet, il y a euh, une, une référence explicite à, à la preuve. Et évidemment, et ça pose à la fin la question de. Les, les jurés doivent se demander avez-vous une intime conviction
2: La justice, monsieur le président, c'est avant tout la signature de ceux qui la rendent. Avant d'être une décision collective, c'est une décision individuelle. C'est vous, monsieur. Vous, madame. Vous, monsieur. Vous, madame Vous, monsieur L'intime conviction, dit le texte, est fondée sur la preuve Et l'erreur judiciaire, ce n'est pas un accident C'est la prise volontaire de risque avec les principes qui sont les nôtres Si vous condamnez dans un dossier sans accusation Alors vous aurez jugé Mais vous n'aurez pas rendu la justice. Mesdames et messieurs, la Cour. Vous pouvez vous asseoir et le regarder. Et regarder.
0: Monsieur Viguier, veuillez vous lever. Après délibération à la question 1 et 2, il a été répondu non. La question 3 devient dès lors sans objet. La cour déclare Jacques Viguier acquitté. La séance est close.
1: Merci pour ces explications. J'espère qu'on vous a aidé à y voir un peu plus clair dans la justice française et... Euh, et américaine. J'espère aussi et puis on se retrouve bientôt j'espère pour euh, pour parler ou d'un livre ou, ou, ou d'un film euh, ou d'une série à voir.
0: Ça marche avec plaisir. A bientôt, à très vite!